0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und in der heutigen Folge gibt es eine Buchzusammenfassung von dem Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Unglaubliches Buch, hat bei mir viel ausgelöst und viel verändert. Und wenn du wissen willst, was in diesem Buch an sieben Wegen verraten wird, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bevor wir heute starten, gibt es die Ankündigung, dass wir am 9. September eine Mastermind hier in Hamburg veranstalten werden. Dort treffen sich Gleichgesinnte. Wir arbeiten zusätzlich an deinem Projekt, haben einen Experten, einen Consultant, der seit über 10 Jahren Trainings und Workshops macht, eingeladen, der uns dort sozusagen unterstützt, an deinem Projekt zu arbeiten und wenn das für dich interessant klingt, dann schick mir doch einfach das Stichwort Mastermind bei Facebook und dann lasse ich dir alle Informationen dazu zukommen und ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist am 9. September bei unserer Mastermind und dann ja, tauschen wir uns zu deinem Projekt aus und helfen dir dabei, das auf das nächste Level zu bringen. Also schreib mir einfach eine Nachricht bei Facebook mit dem Stichwort Mastermind, ich freue mich drauf und jetzt lass uns direkt mit der Buchzusammenfassung starten und zwar Fünf Ideen aus dem Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Idee Nummer 1, proaktiv sein. Ich erinnere mich noch genau an zwei Gespräche, die ich im letzten Monat mit zwei Kumpels geführt habe. Einer ist Koch und der andere ist Marketingkaufmann. Beide Kumpels sind noch in der Ausbildung, arbeiten deshalb sehr hart, aber verdienen nicht viel Geld. Mit beiden habe ich über ihre aktuelle Situation gesprochen und ihre Lebenseinstellung könnte nicht unterschiedlicher sein. Der Freund, der im Marketing arbeitet, beschwerte sich nur darüber, dass er in der Ausbildung so viel arbeitet und kein Geld verdient. Der Koch hingegen sagte, Robert, mein Chef lässt sich mir sehr hart arbeiten. Dadurch lerne ich jedoch so viel wie noch nie. Dieses Wissen kann ich später nutzen, um mein eigenes Restaurant aufzumachen. Insofern bin ich auch mit meinem kleinen Gehalt zufrieden. Diese beiden Gespräche verdeutlichen den fundamentalen Unterschied zwischen reaktiven und proaktiven Menschen. Während die Laune des reaktiven Menschen von ihren Gefühlen und ihrer Umwelt beeinflusst werden, erhalten proaktive Menschen ihren Antrieb aus ihrer inneren Einstellung. Proaktivität bedeutet nicht nur, die Initiative zu ergreifen. Es bedeutet, dass wir für unsere Reaktionen auf Reize wie Gefühle und äußere Umstände selbstverantwortlich sind. Tolle Idee! Muss ich wirklich sagen und ich habe noch ein weiteres Beispiel, was ich mitgenommen habe, als ich bei Tony Robbins in äh, London war und zwar Unleash the Power Within, ja, the Power Within, ja, UTV, UTW, ja, ich glaube, das ist die Abkürzung dafür und Tony hat ein geiles Beispiel genannt und zwar war in ähm, Amerika. Hat dort ein Seminar gehalten, irgendwie am Strand, glaube ich, irgendwie mit Meditation und so und es war wirklich, sollte alles sehr ruhig sein und die Leute sollten sich konzentrieren und äh, es war wirklich eine entspannte Stimmung. Aber jede halbe Stunde kam ein Zug, ja, und der Bahnhof war nicht weit, der war vielleicht irgendwie zwei Kilometer entfernt und jedes Mal, wenn der Zug einfuhr, hat er gehupt. Und du konntest die Uhr danach stellen, meinte Toni, dass einfach die Leute mega schlecht gelaunt waren. Die waren ruhig, sie waren entspannt, sie wollten meditieren und plötzlich jede halbe Stunde kam dieser blöde Zug und hat alle seine Teilnehmer dort rausgerissen aus diesem State of Mind oder wie auch immer man es nennen soll. Und die Leute waren total frustriert, waren genervt, das ganze Seminar schien zu kippen und er meinte, Shit, was kann ich irgendwie tun, ja. Und dann hat er es einfach umgedreht. Er hat gesagt, hey Leute, dieser Zug wird jede halbe Stunde kommen. Wir machen eine riesige Party, wenn der Zug hupt. Ja? Und das erste Mal, die Leute waren noch skeptisch. Der Zug fährt in den Bahnhof, hupt und alle Wee! sind aufgesprungen und völlig ausgerastet. Ja? Und was ist passiert, dass wirklich der Zug nach und nach kam und die Leute sich schon darauf gefreut haben, dass der Zug wieder in den Bahnhof einfährt. Also waren Leute dabei, hey, wann kommt der nächste Zug, wann können wir wieder aufspringen und wann können wir wieder feiern? Und dieses Beispiel hat es einfach so geil gezeigt, wie unterschiedlich man auf Reize reagieren kann. Im ersten Moment noch alle, fuck, was soll der Scheiß hier? Ey, ich will hier konzentriert arbeiten und jedes Mal reißt mich dieser Zug raus. Tony dreht es einfach um und sagt, hey, wir schmeißen eine riesen Party, wenn der Zug hupt. Und schon sind die Leute am rausrasten und feiern dieses Hupen wie sonst was. Und... Das, finde ich, zeigt auch diese erste Idee, proaktiv sein, sehr, sehr schön, weil egal, was passiert, sei es das Wetter regnet, du kannst sagen, scheiß Wetter, oder du sagst, es regnet, hey, keiner ist auf den Straßen, voll geil, mal wieder ein bisschen nass zu werden, zu merken, dass man Mensch ist, der Regen an der Haut zu spüren, geiles Gefühl, also jeder Mensch und auch du und ich, wir haben immer die Wahl, unterschiedlich auf Reize zu reagieren. Und das hat dieses Buch einfach sehr, sehr schön veranschaulicht und das ist auch etwas, was ich einfach mitgenommen habe. Sei es, dass man schlechter Tag ist und irgendwas Schlechtes passiert, du hast immer noch die Wahl zu sagen, das Gute da drin zu sehen und geil, hey, das hat irgendwie nicht geklappt, aber ich bin wieder einen Schritt weiter dem gekommen, was ich wirklich machen will, da ich weiß zumindest, dass das nicht der richtige Weg ist, dass das nicht der richtige Mensch ist. Super wertvoll und das habe ich wirklich aus dieser ersten Idee genommen. Sehr, sehr wertvoll, meiner Meinung nach. Idee Nummer zwei, schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Stell dir vor, du fährst zu einer Beerdigung eines geliebten Menschen. Du betrittst das Gebäude und hörst die sanfte Orgelmusik. Du spürst die Trauer über den Verlust, aber auch das Glück darüber, diesen Menschen gekannt zu haben. Als du nach vorne gehst und in den offenen Sarg blickst, siehst du überraschenderweise dich selbst dort liegen. Dies ist deine Beerdigung. All diese Menschen sind gekommen, um dir die letzte Ehre zu erweisen, dir Liebe und Anerkennung für dein Leben auszusprechen. Du schaust ins Programmheft und siehst, dass es vier Sprecher geben wird. Jemanden aus deiner Familie, einen Freund, einen Arbeitskollegen und jemanden aus deinem Verein. Was würden diese vier Personen über dich sagen? Schon am Anfang das Ende im Sinn haben, bedeutet mit einer klaren Zielvorstellung zu starten. Damit leben wir nicht einfach mehr in den Tag hinein. Wir erklären die Prinzipien, Beziehungen und Ziele, die uns am wichtigsten sind und verpflichten uns innerlich auf sie. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir jeden Tag bestimmen können, was unsere Familie und unsere Freunde später auf unserer Beerdigung über uns sagen werden. Also ich muss offen gestehen, ich habe gerade äh, Gänsehaut, weil es ein Thema ist und witzigerweise ich habe zufällig das Buch ausgewählt heute, die sieben Wege zur Effektivität aber es ist ein Thema, was ich in den letzten Tagen mir extrem viele Gedanken darüber gemacht habe, weil ich bin irgendwann über den Twitter-Post von Gary Vaynerchuk gestolpert, wo er gesagt habe es ist mir völlig egal wie viel Geld ich auf mein Konto am Ende des Tages haben werde, mir ist viel viel wichtiger, die größte Anzahl an Menschen auf meiner Beerdigung zu haben und die sollen alle nette Worte sozusagen über mich verlieren und dieses Zitat hat mich wirklich bewegt am Ende, muss ich sagen. Weil wofür sind wir auf dieser Erde? Und auch gerade eine Harvard-Studie hat es ergeben, die irgendwie über 70 Jahre geht, mittlerweile eine Glücksstudie, die bewiesen hat, dass alles, was am Ende zählt, sind menschliche Beziehungen. Also deine Beziehungen zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Kollegen, zu Leuten, mit denen du im Verein bist, keine Ahnung, was es alles gibt. Aber alles andere ist scheißegal, ja. Also nochmal verdeutlicht, ob du ein Porsche fährst, scheißegal. Ob du, keine Ahnung, das einfachste Essen isst oder ob du jeden Tag Hummer isst, scheißegal. Ja? Ob du jeden Tag Sport machst oder nicht John gehst, scheißegal. Das, was am Ende den Unterschied macht, sind rein menschliche Beziehungen. Und diesen Punkt, deshalb habe ich auch selbst mir da so viele Gedanken in den letzten Tagen und Wochen darüber gemacht, weil ich mir auch gesagt habe, was ist Geld für eine Kennzahl, ja, also was was ändert es, es ändert einen Scheiß am Ende, ja, also ob ich jetzt eine Yacht habe oder ob meine oh, Wohnung doppelt so groß ist wie heute, ist mir völlig egal, aber ich will einfach mit ich will ein tolles Verhältnis immer zu meiner Familie haben, ich will ein tolles Verhältnis zu meiner Freundin haben, ich will tolle Freunde um mich herum haben und ich will bestenfalls noch mit Leuten zusammenarbeiten, die alle genauso hungrig sind wie ich, die Bock haben, Gas zu geben und ich will auch einfach, die Menschen, die ich irgendwie, die meinen Podcast hören, die meine Videos sehen, keine Ahnung was, die will ich einfach mit meinen Inhalten inspirieren, denen will ich weiterhelfen, ja, sodass man wirklich sagt, ich kümmere mich eher darum, wie viele Leute sind am Ende auf meiner Beerdigung und haben mich positiv in ihren Gedanken als, wie viele Euro habe ich auf mein Konto. Und es ist wirklich... Muss ich wirklich sagen, witziger Zufall, dass genau jetzt sozusagen ich dieses Skript und diese Idee über die nochmal stolper, weil ich einfach, wie gesagt, viel darüber nachgedacht habe und es ein sehr, sehr spannendes Thema fand und äh, mir selbst nochmal gesagt habe, dass das meine Kennzahl ist und dann auch insofern in den letzten Folgen hast du es mit diesen Consulting Calls gehört, was da die Möglichkeit ist. Ich meine es todernst, also es geht mir da nicht darum, irgendwie noch das siebte Ticket oder 37. Ticket für unser Training zu verkaufen, sondern es geht wirklich darum, dir zu helfen. Und wenn du wirklich Bock hast, irgendwie in diesem Bereich zu starten, dann nimm dieses Angebot von uns wahr, weil ich wirklich dir helfen will. Und ob sich da draußen eine Zusammenarbeit ergibt oder nicht, ist mir wirklich egal. Aber wenn ich dir geholfen habe, auch nur diese halbe Stunde, ist mir das einfach viel, viel mehr wert als jeder Euro auf meinem Konto. Kommen wir zu Idee Nummer drei: Das Wichtigste zuerst tun. Alle unsere Aufgaben im Leben lassen sich in die Kategorien dringend und wichtig einordnen. Dringende Angelegenheiten sind gewöhnlich sichtbar. Sie fordern uns auf zu handeln. Sie sind häufig leicht, angenehm und machen Spaß, aber sind oft unwichtig. Wichtigkeit hat hingegen etwas mit Ergebnissen zu tun. Wenn etwas wichtig ist, trägt es zu unserem Leitbild, unseren Werten und unseren obersten Prioritäten bei. Die meisten Menschen werden Tag für Tag buchstäblich von dringenden Problemen gebeutelt. Diese Menschen verbringen 90% ihrer Zeit mit dringenden, wichtigen Aufgaben und den Rest mit wichtigen, nicht dringenden Problemen. Es gibt andere Leute, die viel auf Aufgaben reagieren, die dringend sind und nehmen an, sie seien auch wichtig. In Wirklichkeit beruht die Dringlichkeit der Angelegenheiten jedoch oft auf den Prioritäten und Erwartungen anderer. Effektive Menschen verwenden kaum Energie für unwichtige Aktivitäten. Wichtige Aufgaben sind das Herz von effektivem persönlichen Management und haben mit Dingen zu tun wie Beziehungen aufbauen persönliche Lebensgrundsätze formulieren, langfristige Planung, trainieren, vorbeugen, vorbereiten. All die Sachen, von denen wir wissen, dass wir sie tun müssen, die wir aber meist liegen lassen, weil sie nicht dringend sind, sind genau, es gilt daher, wir sollten das Wichtigste zuerst tun. Unglaubliche Idee. Also man muss wirklich sagen, das ist eine Sache, die ich auch bei mir viel, viel beobachte, dass ich irgendwie immer sehr auf dringende Sachen reagiere, auch gerade, wenn Leute so an mir zerren und Robert, hey, du musst jetzt hier dieses Beratungsgespräch machen und hier, du musst mit dem sprechen, du musst mit dem sprechen, dann reagiere ich da häufig dazu, aber ich merke auch immer mehr, dass ich einfach sage, nein. Ja, also, was weiß ich, die nächsten Anfragen machen wir im September oder im Oktober, da haben wir wieder Kapazitäten, bis dahin funktioniert ja. das leider nicht, weil wirklich die dringenden Sachen sind die Sachen, sich die Gedanken zu machen, was weiß ich, was sind die nächsten Projekte, was sind die nächsten Produkte, wie kann ich die richtigen Strukturen aufsetzen, wie kann ich die richtigen Mitarbeiter finden, wie kann ich den Leuten wirklich helfen, ja, all solche Themen, aber die vermeidet man häufig, weil sie irgendwie Gehirnschmalz kosten, weil viel Arbeit dahinter steckt, all sowas, aber das sind die Dinge, die wir wirklich machen sollen. Auch die langfristige strategische Planung machen viele Leute nicht, weil es irgendwie, keine Ahnung, nicht in den Kram passt oder aufwendig ist oder all sowas und machen da lieber die Geschirrspülmaschine ausräumen, weil das irgendwie nicht so kompliziert ist. Und insofern, ähm, das ist auch etwas, was ich noch selbst mehr mehr lernen muss, mich wirklich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren und nicht auf die dringenden. Die Unterscheidung ist super wertvoll. Und wenn du irgendwie mehr dazu erfahren willst, gibt es zum Beispiel die Eisenhower Matrix, kannst du dir mal angucken, gibt es einen Wikipedia-Artikel, glaube ich, dazu. Da wird das auch nochmal unterschieden in wichtig und dringend und da kannst du allein deine Aufgaben auch drin sortieren. Super gutes Tool, mit dem ich auch mal viel gearbeitet habe kann man sich immer nur wieder vor Augen führen, was wirklich wichtig ist und was dringend ist und dass man da wirklich eine gute Kombination bekommt. Idee Nummer 4, Gewinn-Gewinn denken. Win-Win-Situationen schaffen. So haben meine Dozenten das immer im Studium genannt. Bla bla bla, ich habe es nie verstanden. Vor einigen Monaten war dann auch endlich der Groschen bei mir gefallen. Meine Freundin und ich wollten in den Urlaub fahren, jedoch lag mein Urlaub zwei Wochen vor ihren Klausuren. Sie hätte mitkommen und durch ihre Prüfungen rasseln können oder ich wäre zu Hause geblieben und wäre genervt davon, meinen Urlaub nicht in der Sonne verbracht zu haben. Nach einem heftigen Streit erinnerte ich mich an die Idee von Win-Win-Situationen. Ich suchte in meinen verstaubten Unterlagen raus und fand drei Schritte zur Schaffung einer Win-Win-Situation. Erster Schritt, Verständnis für den anderen schaffen. Im ersten Schritt mussten wir beide verstehen, was der andere wollte. Sie wollte die Klausuren bestehen und daher genug Zeit haben, um zu lernen und ich wollte einfach nur in die Sonne. Zweiter Schritt, gemeinsame Interessen klären. Wir waren uns beide einig, dass wir so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen wollten. Dritter Schritt, Möglichkeiten entwickeln. Auf Grundlage unserer Interessen konnten wir gemeinsame Möglichkeiten entwickeln, um Sonne und Lernen zu verbinden. Unsere Lösung hieß, ab in die Sonne, aber mit fünf Stunden zum Lernen pro Tag und ich nutze die Zeit, um zu lesen. Wir waren beide sehr glücklich mit der Lösung und dieses einfache Beispiel einer Win-Win-Situation werde ich nicht mehr vergessen. Tatsächlich ist das Beispiel jetzt schon einige, einige Monate und Jahre, glaube ich, mittlerweile her, aber es zeigt es sehr, sehr schön. Und auch neulich habe ich über das Thema so Dealmaking und wie man die richtigen äh, Partnerschaften und sowas alles findet, mit, sei es Mitarbeitern und Partnern und sowas und da äh, kommt mir auch wieder diese Idee und auch die Idee gelegen, in Interessen zu denken, weil wirklich, das ist auch etwas, glaube ich, woran Beziehungen irgendwie so ein bisschen scheitern, dass jeder auf seinem Standpunkt vielleicht beharrt und man gar nicht sich Gedanken darüber macht, was ist das Interesse des anderen und wie kann man auch beide Interessen irgendwie vereinen? Und dieses Urlaubsbeispiel zeigt das einfach sehr, sehr schön. Ich wollte Sonne, sie wollte Lernen. Wie können wir Sonne und Lernen verbinden? Was für Möglichkeiten gibt es? Und ansonsten hätte man nur diskutiert, ich will nach Italien, ich will hier bleiben. Ja, entweder Italien oder hier bleiben und einer der beiden verliert. Aber was ist, wenn man äh, Italien machen kann, aber die Freundin immer fünf Stunden zum Lernen hat und schon funktioniert es? Und das kann man wirklich auf alles beziehen und auch, was weiß ich, mit äh, dem Händler nicht über 5 Euro oder 10 Euro diskutieren, sondern was das Interesse, der Händler hat vielleicht ein Interesse daran oder der Verkäufer hat ein Interesse daran, dass du regelmäßig kaufst und du hast ein Interesse daran, möglichst günstigen Preis zu bekommen. Und wenn du ihm sagst, was weiß ich, die nächsten 10 Lieferungen gehen an dich und dich daran hältst, dann ist er auch bereit, mit dem Preis runterzugehen. Also da ist ja auch ein Interesse, was man diskutieren kann und da braucht man nicht die Preise diskutieren, sondern wirklich ehrlich das Interesse. Super wertvoller Tipp. Gibt auch ein weiterführendes Buch, glaube ich, dazu. Das nennt sich das Harvard-Prinzip. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn du dich mit dem Thema Verhandlungen beschäftigst und auch wie man Deals macht. Dann würde ich dir das nahelegen. Ist ein geiles Buch. Stimmt, muss ich auch eigentlich mal eine Zusammenfassung zu machen. Gutes Buch. Reingucken. Idee Nummer 5. Erst verstehen, dann verstanden werden. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Ich kam aus der Schule, schloss die Haustür auf und sprang mir meine Mutter entgegen und fragte, na, wie war es heute in der Schule? Es war einer von diesen besonderen Tagen und ich antwortete, dass die Schule keinen Spaß mehr machte und ich überlegte hinzuschmeißen und eine Ausbildung zu machen. Meine Mutter rief entsetzt, was sagst du da? Was heißt, du willst die Schule hinschmeißen? Ausbildung ist das Fundament für deine Zukunft. Gib dir mehr Mühe, dann wirst du auch eine positive Einstellung zur Schule entwickeln. Hört sich das bekannt an? Ja, wie meine Mutter hat jeder von uns eine starke Tendenz dazu, dazwischen zu funken und die Dinge mit guten Ratschlägen zurechtzurücken. Aber wir versäumen oft uns Zeit für ein wirkliches Verständnis des Problems und die Diagnose zu lassen. In meinem Beispiel hatte ich auch einfach nur eine schlechte Klausur geschrieben und wollte darüber sprechen, aber dazu kam es gar nicht erst, weil es direkte gute Ratschläge hagelte. Eine der wichtigsten Regeln der zwischenmenschlichen Beziehungen lautet daher, erst verstehen, dann verstanden werden. Ja, ich würde sagen, das ist eine meiner Schwächen ne? und ein Entwicklungsfeld, an dem ich arbeiten kann. Also wirklich mal auch selbst drauf achten und ich weiß das von mir wirklich zu gut. Wenn jemand mit sowas um die Ecke kommt, bin, ich der Erste, der immer kluge Ratschläge gibt. Ähm, aber wirklich zu verstehen, was den anderen bewegt und wo er steht und wie er ihm helfen kann, das ist wirklich etwas, was man lernen muss, weil das auch einfach das Verhältnis zu anderen Menschen nochmal deutlich verbessert. Also was ich für mich mitgenommen habe, ist einfach ähm, das nächste Mal nicht direkt sagen, wie man es richtig machen sollte, sondern einfach mal zuhören und zu sagen, was ist die Situation, wo willst du hin, was ist passiert, wie können wir es erreichen, all sowas. Mehr Fragen stellen, weniger antworten, mehr verstehen und dann verstanden werden. Oh, Bonusidee Nummer 6, Synergien schaffen. Synergien schaffen oder 1 plus 1 gleich 3 ist auch wieder sowas, was meine Dozenten in jeder zweiten Vorlesung gepredigt haben. Genau wie bei Gewinn-Gewinn hatte ich immer Probleme es richtig zu verstehen, weil ich kein konkretes Beispiel vor Augen hatte. Jetzt habe ich fast täglich ein großartiges Beispiel von Synergie vor Augen. Die Synergie zwischen Dave und mir. Als ich angefangen habe das erste Skript zu schreiben, kannte ich Dave noch nicht und ich hatte überlegt, ob ich die Videos nicht einfach selbst animieren sollte. Ich suchte nach entsprechender Software und war auch schnell fündig geworden. Aber merkte mit den ersten Klicks, dass das nichts als Grütze werden würde. Deshalb machte ich mich auf die Suche nach jemandem, der mir die Skripte animieren konnte und fand Dave. Er ist ein Meister in den Animationen, hat aber keine Zeit, um so viele Bücher zu lesen, zusammenzufassen und zu sprechen. Durch diese Arbeitsteilung schaffen wir eine perfekte Synergie unserer Stärken und kreieren Videos, die jeder von uns alleine niemals geschafft hätte. Absolut richtig. Also wirklich. Tolles Energiebeispiel ist auch einfach Arbeitsteilung am Ende, durch die man viel, viel mehr erreichen kann. Und das merke ich jetzt, äh, dadurch, dass wir bei Leaders Media zum Beispiel wachsen. Ich kann mich immer mehr auf die Inhalte konzentrieren, also kann ich mehr auf Podcasts, auf Videos, auf Werbekampagnen, auf gute Unterlagen, auf gute Produkte hinsichtlich der Trainings, der Ausbildung konzentrieren, also alles, was Inhalt angeht und alles andere kann ich abgehen. Ich habe Fachleute für für das digitale Marketing, ich habe Fachleute für ein Telefon, ich habe Fachleute für die Internetseiten, Fachleute für die Texte, all sowas. Und das sind natürlich unglaubliche Synergien, weil dann jeder in seinem Gebiet extrem gut werden kann und man einfach am Ende etwas schafft, was man als Einzelner überhaupt nicht schaffen könnte. Bonusidee Nummer 7, die Segel schärfen. Stell dir vor, du gehst durch den Wald und triffst einen Mann, der fieberhaft daran arbeitet, einen Baum umzusägen. Du fragst, was machst du da? Das siehst du doch, antwortet er ungeduldig. Ich säge an diesem Baum. Du siehst erschöpft aus. Wie lange bist du denn schon dabei? Über fünf Stunden, sagt er. Und ich bin K.O. Das ist harte Arbeit. Warum machst du es denn nicht ein paar Minuten Pause und schärfst die Säge? Ich bin sicher, dass es dann viel schneller ginge. Ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen, sagt der Mann energisch. Ich bin zu sehr mit Sägen beschäftigt. Genauso sieht der Alltag von vielen Menschen aus. Sie sind so beschäftigt, dass sie keine mehr Zeit haben, Sport zu machen, zu lesen oder sich mit ihren persönlichen Weiterentwicklungen zu beschäftigen. Die Säge schärfen bedeutet die regelmäßige Erneuerung unserer vier Dimensionen, unseres Seins, der physischen, der spirituellen, der mentalen und der sozialen. Erneuerung ist das Prinzip, das uns dazu befähigt, auf einer gerichteten Spirale des Wachstums und der ständigen Verbesserung uns zu bewegen. Wenn wir uns nach oben bewegen wollen, müssen wir auf immer höheren Ebenen lernen, uns verpflichten und handeln. Okay, die Idee ist gut und ich verletze sie täglich. <lacht> Nein, tatsächlich... Ähm Sport steht auf meiner Prioritätliste ganz oben, aber äh, weniger aktiv umgesetzt, als ich immer hoffe. Ähm, zum Lesen komme ich tatsächlich noch ganz gut. Ähm, das gefällt mir, aber der Punkt ist halt völlig valide. Also wie viele Leute sind in ihrem täglichen Trott und kümmern sich nicht um Sport, kümmern sich nicht um gesunde Ernährung, kümmern sich nicht irgendwie um Lesen, all sowas, um die eigene Weiterentwicklung und wundern sich dann, dass es irgendwie nicht vorangeht. Ja, also ich bin ja jetzt auch nicht äh, der Papst, der irgendwie jemandem da was erzählen will, aber merke auch, dass ich ab und zu doch äh, den Fokus auf das Sägeschärfen legen sollte und weniger auf das Segen. Echt gutes Buch. Muss ich jetzt am Ende, ich habe es auch wirklich seit erstem Jahr wieder mal durchgelesen, die Ideen. Tolle Ideen dabei, gerade mit dem Thema Beerdigung. Ähm, kann man sich äh, nochmal angucken. Um das nochmal zusammenzufassen, für dich die sechs Ideen, äh, die sieben Ideen, Idee Nummer eins, proaktiv sein. Idee Nummer zwei, schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Idee Nummer drei, das Wichtigste zuerst tun. Idee Nummer vier, Gewinn, Gewinn denken. Idee Nummer fünf, erst verstehen, dann verstanden werden. Idee Nummer sechs, Synergien schaffen. Und Idee Nummer sieben, die, Sie, die Säge schärfen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Und äh, wir hatten das auch in den Ideen heute, das Thema Helfen und Unterstützung. Unterstützen. Wie am Ende jeder Folge hast du die Möglichkeit, dass wir dir persönlich und individuell kostenlos weiterhelfen in einem 30-minütigen Consulting-Call. Ähm, sprechen wir über dein Projekt, helfen dir weiter, was weiß ich, sei es, dass du als Berater startest, sei es, dass du ein eigenes Projekt, ein eigenes Unternehmen hast. Wir helfen dir 30 Minuten bestmöglich weiter. Wenn das für dich interessant klingt und wenn wir dir weiterhelfen sollen, dann schick uns einfach eine Nachricht bei Facebook mit dem Stichwort Consulting und dann wird sich Eva, meine automatische Assistentin, bei dir melden mit einem kleinen Formular dass du einfach ausfüllen musst und dann meldet sich schon einer meiner Consultants persönlich bei dir und hilft dir weiter. Und dann kannst du entscheiden, ob das für dich interessant ist oder nicht. Und wir freuen uns aber auf jeden Fall, dir weiterzuhelfen, weil ähm, wie gerne hätte ich irgendwie am Anfang Starthilfe gehabt und das von erfahrenen Leuten ist natürlich super wertvoll. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Lass mich gucken, was in der nächsten Folge passieren wird. In der nächsten Folge geht es um das Thema früh praktisch werden, warum ich neben dem Studium um Job gestartet bin cooles Thema. Ich sehe wenig Leute, die irgendwie wirklich praktisch sind und das will ich in der nächsten Folge mal ein bisschen ändern. Bis dahin, stay hungry, stay foolish.